0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Rozwój Myśli. W dzisiejszym odcinku nieco inaczej, a tak naprawdę bardzo inaczej, bo jest to live z Instagrama, który odbył się jakiś czas temu, chyba tydzień. I tak mi się on podoba, że chciałabym się z nim podzielić na szerszą skalę. Dlatego stwierdziłam, że dodam go też tutaj na podcast. Mam nadzieję, że będzie wam się słuchało tego przyjemnie, tak jak nam się rozmawiało bardzo przyjemnie i że wyniesiecie z tego coś dla siebie. Także zapraszam do odsłuchania. No i
1: będziemy dzisiaj rozmawiać o męskiej i żeńskiej energii, kontynuacja naszego poprzedniego live'a, który już z Agon też tutaj przeprowadziłyśmy. No i dzisiaj mamy taki cel, żeby powiedzieć wam trochę więcej konkretów w obszarze zarówno też cyklu menstruacyjnego kobiet, ale ogólnie Ciągnie nas, mnie też szczególnie do takiego tematu jak biznes i ogólnie. Ja przez biznes nie rozumiem stricte biznesu, jeśli chodzi na przykład o, o to, że każda z nas czy każdy z nas musi teraz być przedsiębiorcą i mieć swój własny biznes. Dla mnie to chodzi o to, że my, nasze życie, Zaczynamy ukierunkować w stronę naszych potencjałów i wykorzystywania tej energii tak, że, że po prostu to życie jest pełne tego, co my lubimy robić i być może osiągamy też różnego rodzaju gratyfikacje za to, co lubimy. Więc o to w tym trochę chodzi, żeby wykorzystać tę energię i też połączenie właśnie męskiej i żeńskiej energii, które są w nas, tak naprawdę obie te energie, czyli niezależnie od płci, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, każdy z nas, każda z nas ta energię w sobie ma. Więc ja jestem niesamowicie zafascynowana tym, jak właśnie świadoma praca z tymi energiami może wpłynąć na nasz rozwój i ogólnie na rozwój w każdej sferze życia, takiej jak też na przykład biznes, ale i to są relacje i nie wiem, rodzina, wszystkie inne przestrzenie, które które są tutaj istotne. Więc więc taki jest temat naszego live'a dzisiaj. Nie wiem, czy coś Aga byś chciała do tego dodać
0: jeszcze? Bo ogólnie teraz to, co my tworzymy jako biznes, nie, w tych czasach, jakbyśmy się cofnęli naszą wyobraźnią trochę wstecz i wyobrazili sobie ludzi przed tym, kiedy te hierarchie i kiedy te wszystkie rzeczy były, po prostu się wykreowały nam w przestrzeni, to dojdziemy do takiego punktu, gdzie właśnie ludzie po prostu czuli, że chcą coś robić i zaczęli się tym zajmować, I przez to mieli sposobność, żeby, nie wiem, na przykład tworzyć sobie jakieś lepsze domy, utrzymywać rodzinę z tego, co czuli. To nie było tak, że ktoś jeszcze nie wiedział, co chce robić i wymyślił myślał, co mi się najbardziej opłaca, tylko on się zastanawia na przykład, co umiem najbardziej, co mnie najbardziej rozpala gdzieś tam, na co ja czuję gotowość, żeby się poświęcić. Może gdzieś tam po rodzinie, ale też po prostu, okej, okay, jestem silny, lubię walić młotem, będę tutaj robił broń, tak? Na tej zasadzie bardziej niż na takiej, okej, okay, co mi się opłaca po prostu robić przez 40 lat do emerytury, żeby zacząć żyć.
1: Totalnie się z tym zgadzam, naprawdę. I fajnie, że o tym powiedziałaś, mimo że w ogóle wcześniej o tym nie rozmawiałyśmy za go. Ale to jest coś, co we mnie pracuje bardzo mocno od zeszłego tygodnia. I przyszła do mnie taka myśl, że, że powinniśmy jako ludzie iść za tym, co czujemy, a nie za tym, co myślimy. I właśnie mam dokład, miałam dokładnie to samo, taki sam zamysł te, tego zdania, że ja zauważyłam u siebie w życiu. Że bardzo często, nawet będąc już w procesie duchowym, nawet będąc już w rozwoju duchowym, zajmując się tym, czym się zajmuję, czyli też human design, astrologią, ja się łapałam na tym, że zanim na przykład coś udostępniłam, co robię, nawet z mojego prywatnego życia, mimo tego, że mnie to fascynowało, mimo że po prostu czułam, że to jest coś mojego, to ja się zastanawiałam, a czy to ma jakiś sens na, dla, na przykład dla moich odbiorców, którzy interesują się rozwojem duchowym, dlaczego nie? Wszystko może być, mieć w sobie ten pierwiastek duchowy e, i najważniejsze jest to, jakie ja się czuję względem tego i zauważyłam, jak bardzo zamykamy się właśnie w tych schematach, w tych strukturach, a tak naprawdę no, jednak społeczeństwo, które jest już zbudowane na jakichś podwalinach nas zamyka, No tak jak powiedziałaś, my patrzymy teraz z perspektywy co da mi bezpieczeństwo na powiedzmy 40 lat, co mi zapewnia Meryturę. i jest to jakaś forma bezpieczeństwa, w moim uczuciu trochę złudna, natomiast rozumiem, że, że ludzie chcą iść w taką formę, bo jednak struktury nas wspierają i dają nam takie poczucie, że jesteśmy bezpieczni, że jak upadniesz, to tam będzie ktoś, kto cię złapie i pozwoli, pomoże ci się podnieść, natomiast mam wrażenie, że teraz my jako ludzie, jako kolektyw, który chce zmiany, który chce takiej autorefleksyjnej transformacji, my zaczynamy widzieć, że też zasługujemy na coś więcej i że tak naprawdę nie chcemy sprzedać swojego czucia i swoich pasji za cenę tego złudnego bezpieczeństwa, które tak naprawdę już się okazuje, że tym bezpieczeństwem wcale nie jest, bo widzimy, że, że to jest właśnie taka iluzja bezpieczeństwa i niebezpieczeństwo. także no ten temat jest bardzo we mnie też gorący, więc fajnie, że o tym powiedziałaś.
0: No. Także to to też, właśnie w tym też możemy znaleźć wartości żeńskie i męskie, bo chociażby samo to, że kierujemy się teraz w stronę właśnie tego odczuwania i czucia, co my chcemy robić, co my czujemy, to już jest wchodzenie w tą żeńskość, nie? I tutaj może osoby są nawet nieświadome tego, ale my wszyscy korzystamy z tych dwóch wartości. Kwestia tego, żeby to trochę bardziej zbalansować na swoją korzyść, nie? No dokładnie, tak jak powiedziałaś, że wszyscy
1: już korzystamy z tych, z tych jakości i nie ukrywam, że ja osobiście pracuję w większości z kobietami, gdzieś tam w moich przestrzeniach, tak naprawdę mam styczność z samą... Okej, okay. dobra, jestem, bo doskoczył mi szybki. Także nie ukrywam, że gdzieś tam mam większe doświadczenie w pracy z kobietami, ale ostatnio w mojej przestrzeni, odkąd też zaczęłyśmy poruszać temat męskiej i żeńskiej energii, zaczęło się pojawiać więcej mężczyzn i też mogłam porównać jakby jak to wygląda w tym świecie powiedzmy męskim, chociaż to jest nadużycie, natomiast chodzi po prostu o mężczyzn, jak oni to odczuwają i widzę, że mężczyźni też idą w stronę Czucia idą w stronę czegoś, co lubią. Oczywiście jak mężczyźni mają trochę inną perspektywę naturalnie na na te rzeczy, gdzieś tam bardziej te rzeczy są ustrukturyzowane. Natomiast czują, po prostu czują i chcą iść za tym czuciem, dlatego że wiedzą, że to się opłaca też chociażby dla ich zdrowia mentalnego, dla ich zdrowia fizycznego. I fajnie nam się tutaj zaczyna objawiać, że my zaczynamy łączyć właśnie tę energię. Czyli jednocześnie tą strukturę, strategię, coś, co nas utrzymuje w takim, w produktywności, po prostu w tym, że my każdego dnia stawiamy się do czegoś, na czym nam zależy, to jest ta męskość, ale z drugiej strony, na czym nam zależy, co czujemy, to jest
0: ta żeńskość, to jest właśnie to to czucie. I i o to w tym chodzi, żeby łączyć te dwie jakości. To już jest ten taniec i ta współpraca, żeby wyciągać właśnie... Żeby może nie robić, bo, bo do tej pory mam wrażenie, że wszystko jest prezentowane tak, żeby po prostu robić, działać, motywować się, iść krok za krokiem i po prostu, nawet jak to mówię, to czuję takie w sobie takie parcie, że raz, dwa, trzy, jak w wojsku, nie? Totalnie. A tutaj to, co ty już zaczęłaś opowiadać o tej współpracy, to korzystamy z tej męskiej energii, właśnie tego, tej motywacji, tą motywację ten pierwszy krok, a później zaczynamy czuć i wchodzimy we flow, gdzie to mnie dalej pociągnie, gdzie ja mam dalej się kierować, bardziej właśnie za pomocą swojego ciała i takie wchodzenie w to całym sobą, niżeli realizowanie planu od A do Z bez żadnych zmiennych. I tak jak tutaj na przykład właśnie jeszcze się cofnę do tego, że nam się totalnie termin zmienił, nie? Tego live'a. No ale to było posłuchanie swojego ciała, że ja nie mam w tym momencie na to energii i po prostu nie będę tego robić, nie będę szła dalej, bo później będę miała obniżoną energię jeszcze bardziej i będę musiała dwa razy dłużej na przykład odpoczywać, nie? Zanim wejdę z powrotem na na swój poziom taki normalny swojego zdrowia.
1: Totalnie, totalnie tak i to jest coś też, co ja zaczęłam właśnie mówić jakby tutaj na swoim profilu w, gdzieś tam na początkach tego roku wydałam na taki masterclass biznes nowej ery i właśnie teraz sobie uświadamiam, jak wiele tych tematów gdzieś tam mi, mi się wyłoniło wtedy właśnie w korelacji tej żeńskiej i męskiej energii też I, i mówiłam właśnie też o tym w tym kontekście, że czasami najbardziej produktywne i najbardziej gdzieś tam pomocne dla naszego biznesu i dla wszystkiego, co robimy, jest to, że my sobie pozwolimy odpocząć, że my pozwolimy sobie zregenerować te zasoby i że my siebie nie ciśniemy. Bo to, co ty powiedziałaś, Aga, właśnie o tym planie od A do Z, że to po prostu musi być jak w wojsku, no to to jest ta niezdrowa męska energia, która każe nam po prostu na siłę pchać wszystko. ta żeńskość wchodzi i mówi ok, jakby struktura jest ważna, potrzebujemy tego, natomiast też potrzebujemy czasem nacisnąć ten stop, tą pauzę i oddalić się trochę, zrobić dwa, trzy kroki w tył i zobaczyć na coś z większej perspektywy i tak naprawdę tutaj zwiększa się też efektywność wykorzystania naszej energii i myślę, że to jest coś bardzo, bardzo cennego. Jeśli zaczynamy w naszym życiu, w naszym biznesie, w naszych relacjach to ten taniec jakby tej synergii żeńskiej i męskiej energii, to zwiększa się też nasza efektywność energetyczna i my zauważamy, że tak naprawdę nie potrzebujemy aż tyle na przykład dawać tej naszej takiej fizycznej, stricte motorycznej energii do pewnych rzeczy, bo jeżeli damy przestrzeń, damy przepływ, to pewne rzeczy same gdzieś tam też będą płynąć i być może pojawi się większa kreatywność, pojawią się lepsze pomysły, które przyniosą nam więcej jeśli, takich rezultatów, jeśli chodzi na te aspekty materialne, więcej pieniędzy, czegokolwiek. Więc jakby tutaj wciąż jest ta hmm, po prostu no, taniec pomiędzy tą żeńską i męską energią. I tak jeszcze dodam do tego, że nam też zależy na tym, e, aby powiedzieć, że jakby to jest właśnie Te dwie jakości są w nas, niezależnie od płci, to co już powiedziałam. I teraz my uczymy się, jak zarządzać tą energią, czyli w jednej przestrzeni gdzieś tam mamy więcej tej tej struktury, mamy więcej tej powiedzmy jakości męskiej, a w innych przestrzeniach będzie trochę więcej tej energii żeńskiej, tej jakości żeńskiej. I to jest właśnie ten taniec pomiędzy tymi dwoma energiami, że my staramy się znaleźć ten balans. Że tu, okej, okay, dzisiaj potrzebuję zrobić to, potrzebuję mieć plan, potrzebuję mieć produktywność, nie dam się rozpraszać na przykład moim myślom, bo też no, jakby taka niezdrowa żeńskość w moim uczuciu to też jest na przykład taki totalny overthinking, że my myślimy nad wszystkim i tak dalej, że zamiast robić, to my myślimy, że jesteśmy w głowie. I jakby tutaj trzeba też trochę tej struktury, trzeba wziąć siebie i powiedzieć, dobra, teraz skupiam się na tym, koncentruję się na konkretnej rzeczy, ale z drugiej strony, żeby też nie pójść za mocno i jakby nie odłączyć się całkowicie od swoich emocji, od swojego czucia, bo... No, zadzieje się to, co już widzimy w przestrzeni, co się zadziała, bo no, żyłyśmy, ży, ży, żywiśmy, żyjemy wspólnie jako kolektyw, wciąż jeszcze w świecie, który jest w dominacji tej niezdrowej męskiej energii, więc tak naprawdę wiemy już czym to skutkuje i wiemy też, że no, ludzie, którzy są totalnie odcięci od czucia, od swoich emocji, to nie są ludzie najszczęśliwsi i to też nie są ludzie, którzy są świadomi swojej prawdy i swoich potencjałów.
0: Mhm. No tak, no tutaj, przede wszystkim właśnie trzeba dużo, dużo uważności włożyć w swoje życie, włączyć tą uważność, żeby zacząć zauważać kiedy, w którym momencie ja potrzebuję użyć danej energii, bo tak jak mówiłaś, jeżeli mamy coś do zrealizowania, to jeżeli będziemy siedzieć, siedzieć, korzystać za bardzo w żeńskiej energii, no to możemy wręcz tak odpłynąć, nie potrafić Wziąć się po prostu do roboty i przez powiedzmy 4 godziny pisać jakiś tekst, czy no zajmować się czymś, czym mamy się do zajęcia. A z drugiej strony, jeżeli nie wyczujemy w danym momencie, że okej, okay, zrobiłam już przez te 4 godziny dużo pracy, pora na obiad. Jeżeli ja się wyłączę i nie będę tego czuć, to ja będę pracować, pracować cały dzień i nie dam sobie później, wiecie, czasu na odpoczynek. I to, o czym mówiłeś, też skojarzyło mi się z manifestacją, bo manifestacja to też nie jest, wiecie, tylko afirmacje i powtarzanie, że coś ma się dziać i praca z podświadomością, ale to też jest działanie. I tu, ale znowu, to też jest działanie, ale też w pewnym momencie trzeba dać sobie czas na to, żeby teraz wszechświat odpowiadał, nie? Dać mu przestrzeń na to, żeby napłynęły Te rzecz, żeby zadziałał nasz magnetyzm, który jest właśnie żeńską energią. Żeńska energia łączy się z magnetyzmem. Żeby po prostu przyciągnąć do siebie jakieś aspekty, jakieś okazje, z których możemy skorzystać znowu z męskiej energii. Wypatrzeć i skorzystać z niej. Odpowiedzieć na tą okazję. Zrobić coś. I znowu dać przestrzeń, niech to się dzieje. Więc to jest taki taniec. Raz jesteśmy w tej energii, raz w tej. I potrzeba dużo, dużo uważności, dużo praktyki, żeby zacząć wyczuwać, okej, okay, jak ja się teraz czuję, czy ja powinnam teraz wejść i działać, czy to jest jeszcze moment na odpoczynek i wstrzymanie swoich działań, nie? I nie ma też jednej dobrej i złej odpowiedzi. Po prostu tak jak zareagujemy, to będzie miało swoje później konsekwencje i stworzy się taka jakby oddzielna linia czasu, nie? I to już, właśnie no, indywidualnie, musimy to wyczuć i wejść w to.
1: Totalnie się z tym zgadzam, że to jest bardzo indywidualna kwestia i wymaga ogromnej samoświadomości i takiego no, bycia w sobie, i też obserwowania swoich jakichś takich instynktownych zachowań, to co w nas się pojawia. I naprawdę no, jest to duże wyzwanie. Nie powiem, że nie. Natomiast warte tego i nie będzie tak nigdy, że w 100% po prostu opanujemy te aspekty. Myślę, że to jest proces i ten proces jest wdzięczny, bo on naprawdę przynosi fajne rezultaty. Ja też ostatnio tu na swoim profilu mówiłam o czymś takim, o takiej technice, którą dla siebie właśnie znalazłam, jak autoterapia, i ona właśnie dla mnie jest takim elementem łączenia tej męskiej i żeńskiej energii bo coś, co zauważyłam, na przykład było takim wrogiem mojej efektywności w ostatnich miesiącach, no to fakt tego overthinkingu i tego, że byłam bardzo mocno w emocjach, w jakichś też procesach, które przerabiałam, uwalnianie różnych emocji z przeszłości i tak i I to jest ważne. Nie mówię, że nie, ja chciałam dać się tym procesom, ale też chcę posuwać swoje życie naprzód i chcę osiągnąć coś w tym życiu, czyli chcę się oddać jakimś rzeczom, które potrzebują mojego pełnego skupienia. Więc... Znalazłam dla siebie właśnie taką metodę jak ta autoterapia, że codziennie rano siadam i po prostu rozmawiam ze sobą i daję sobie tą przestrzeń na te emocje w konkretnych ramach, jakby w konkretnym momencie dnia i później jak w ciągu dnia na przykład wychodzą te uczucia, wychodzą jakieś stany i one chcą mi zabrać tą efektywność, chcą zabrać całą moją uwagę i całą moją energię w te procesy, które są ciężkie, to ja mówię do siebie takie zdanie widzę to, porozmawiamy o tym jutro rano, ok? I właśnie to zdanie naprawdę było dla mnie przełomowe i pomogło mi też bardzo zwiększyć efektywność i to co Ty powiedziałeś to jest mega ważne i jakby ta sama świadomość i ta uważność na siebie pomogła mi coś takiego wykształcić, bo gdybym tego nie miała, to bym prawdopodobnie tego po prostu nie, nie, jakby nie szukałabym rozwiązań, ale gdzieś ta sama świadomość pomogła mi tych rozwiązań, to, to rozwiązanie znaleźć i gdzieś tam swoją efektywność zwiększyć, więc bardzo się z tym zgadzam, że to jest mega indywidualny aspekt i każdy z nas. No, musi gdzieś w jakimś, w jakimś procencie przynajmniej być blisko siebie i, i dać, dać sobie po prostu czuć, widzieć, słyszeć to, co się pojawia i być też właśnie uważnym na, na, na nasze jakby procesy myślowe, na wszystkie gdzieś tam takie wzorce, które mamy, mamy w sobie zapisane na jakieś takie już nawykowe zachowania. Bo to jest właśnie o tym, że my musimy trochę zredefiniować swój umysł i musimy zobaczyć, co już nam nie służy i napisać tą historię na nowo.
0: Mhm, dokładnie. No dokładnie, mamy r- różne mechanizmy i to, że my teraz tak, um, nie tylko my we dwie, tylko ogólnie jako kolektyw to, że fakt, istnienia w ogóle, energii żeńskich i męskich i to, że widzę w ogóle dużo osób, które zaczynają się tym zajmować i mówić o tym i pracować z tym, to wynika z potrzeby. My po prostu zaczęliśmy czuć potrzebę jakiejś zmiany i właśnie zaczęliśmy czuć, że gdzieś tam brakuje jakiegoś elementu i myślę, że to jest tak bardzo w ogóle podstawowy element, bo zobaczcie, to się opiera na tym, w jakich de facto formach się widzimy tutaj jako dusze na tym świecie, tak? Biologicznie są dwie płcie i na tym to się opiera. Z tego to wychodzi po prostu. Z naszych ciał, z naszych hormonów, z tego, jak jesteśmy zbudowani. Tak, bym powiedziała nawet momentami prymitywne to jest. A wszyscy to mamy i najwidoczniej wszyscy tego potrzebujemy. I w czymś tak podstawowym znajdujemy porządek. Także to jest bardzo duża wiedza, która pochodzi od naszych dziadów, pradziadów, którą mamy wszyscy, nosimy gdzieś w sobie. I wcale, wiecie, to da się wyczuć właśnie przez uważność, gdzie tam pracujemy, jak mamy iść w którym kierunku, a widzimy efekty na właściwie każdej płaszczyźnie naszego życia. Bo czy to, tak jak mówiłaś, w jakimś naszym biznesie, który możemy stworzyć na podstawie tego, co czujemy i myślimy i lubimy, czy w relacjach, przecież jak to wpływa na relacje po prostu międzyludzkie, nie tylko związkowe, ale też i z rodzicami i gdzieś tam w pracy z innymi znajomymi, no po prostu wszystkie relacje gdzieś tam się zmieniają, kiedy my poznajemy tak naprawdę, chociażby w jakiej energii, w jakich proporcjach my się czujemy lepiej. Bo to nie jest koniecznie tak, że teraz, jeżeli ty, powiedzmy jakaś osoba tutaj, jesteś bardziej w żeńskiej energii, to niekoniecznie jest tak, że to jest coś, co wychodzi z ciebie, tylko to może być warunkowanie. Coś, co wyniosłaś z domu. A kiedy tak wejdziesz w siebie, zastanowisz się, poczujesz to wszystko, to może się tam gdzieś okazać, że może lubisz raz na jakiś czas, ale mocno wejść w tą męską i trochę w tej męskiej energii posiedzieć. Do tego też wchodzi cykliczność. Bo my na przykład kobiety mamy swój cykl miesięczny, mężczyźni mają dzienny i z tego też będziemy dużo wynosić. Kobiecy cykl jest podzielony na dwie części. I w momencie, kiedy miesiączkujemy, to jest czas na wejście w swoją żeńskość, na odpoczynek, na, na ładowanie baterii, na zastanowienie się, jak w ogóle się czujemy, co się wydarzyło przez ten miesiąc. A zaraz po miesiączce wchodzimy w tak zwaną wiosnę i lato. I to jest moment, kiedy my mamy najwięcej pomysłów, nowych projektów, chcemy robić jakieś rzeczy. Zwłaszcza jeśli zadbałyśmy o kolejną część cyklu po owulacji i dałyśmy sobie przestrzeń. Tak jak mówiłaś na początku, w tym momencie ta kreatywność gdzieś tam się ładuje i daje nam później pomysły, no Tak,
1: totalnie. No. Fajnie, że powiedziałaś o tym cyklu, bo myślę, że dla kobiet, których jednak tutaj jest większość, prawdopodobnie na tym live, to też jest ważne, żeby, żeby po prostu pamiętać o naszych hormonach, które no, są nie do podrobienia, jakby układ hormonalny kobiet jest po prostu czymś, co no mają tylko kobiety i tylko my jakby uczymy sobie się, jak jak sobie z tym radzić, czyli może nawet nie tyle radzić, bo radzić to jest takie słowo, które od razu narzuca jakąś formę gdzieś tam ciężaru, który mamy na sobie, a wcale tak nie jest, to jest w moim moim odczuciu coś pięknego, co mamy jako kobiety i tak naprawdę właściwe wykorzystanie tego, ukierunkowanie daje nam ogromny potencjał, tak jak ty powiedziałaś o tych wszystkich elementach, i ja też gdzieś tam w swoim życiu działam na tym bardzo intuicyjnie i myślę, że też każdej z kobiet to polecam. Wiadomo, możemy czytać, dowiadywać się o tym, jak ten cykl działa, jak to wygląda, w jakim momencie cyklu, co najlepiej robić, czemu się oddać i to jest na pewno pomocne. Natomiast to co ja dla siebie zrozumiałam, że no najważniejsze jest to co czuję ja w ciele w danym momencie i jak się wsłuchamy faktycznie w to ciało no to zdamy sobie sprawę z tego, że jak właśnie miesiączkujemy, tak jak powiedziałaś Aga, no to to nie jest dobry moment dla nas na to, aby po prostu, nie wiem, podbijać świat w tym momencie i dawać z siebie 100%, i bo, daliśmy, bo dałyśmy przestrzeń temu ciału, żeby ono po prostu powiedziało czego potrzebuje w tym momencie. I, I to przychodzi naturalnie. Myślę, że takie zrozumienie w nas e, tych mechanizmów, które, e, które w nas się zadziewają jest, jest naturalne, kiedy my damy temu przepływ i damy temu po prostu głos, bo mam wrażenie, że po prostu bardzo zagłuszamy te wszystkie, e, wszystkie rzeczy, które wychodzą z naszego ciała, tą, tą całą informację, które nasze ciało chce nam przekazać.
0: Mhm. No, słuchamy ciała przede wszystkim. Co chciałam powiedzieć, bo... Yy... Samo miesiączkowanie przecież to, to jest proces, który się w nas dzieje, nie? To też zużywa swoją energię. To nie jest tak, że my po prostu mamy ten czas w miesiącu i, i tyle, i to jest kara. Tylko zauważcie, że nasze ciało działa jak maszyna i ono też potrzebuje trochę czułości. I my tą czułość możemy przekazać chociażby w taki sposób, że damy mu przejść przez swoje procesy w spokoju, a może... Według tego, według tego, czego ja się uczę i co praktykuję, ten okres miesiączkowania, okres miesiączkowania ten moment miesiączkowania może nam też dużo takich, takich wglądów w siebie dać. Jeszcze bardziej. Nie tylko, że dajemy tym procesom się zadziać, ale to też wpływa na to, co się w nas tak psychologicznie dzieje, tak mentalnie, też tak duchowo. Także miesiączka jest takim skarbem. I kiedyś, w przeszłości, przecież w ogóle plemiona celebrowały ten moment i dawały kobietom, które były zsynchronizowane, odbywać swoje, swoje krwawienie w odosobnieniu właśnie po to, żeby one zyskiwały na tym jak najwięcej i to była wartość dla całego plemienia, nie tylko dla tych kobiet. Jakby on, kobiety w czasie miesiączki mogą też mieć wizję na przykład tego, jak pokierować swoje życie dalej. I tutaj znowu wchodzi żeńska energia, która nie jest tylko leżeniem i nie wiem, ładowaniem baterii, ale też jest tam ta energia kreacji, która wchodzi i daje nam tę wizję, i pozwala nam decydować, co dalej w parze z męską energią z działaniem możemy zrobić ze sobą, ze swoim życiem, ze swoją rodziną, ze wszystkim. W zależności od tego, na czym jesteśmy skupione tutaj, nie? Tak.
1: Totalnie, totalnie się z tym zgadzam i chciałabym,
0: żeby coraz więcej
1: kobiet po prostu miało taką świadomość siebie, swojego ciała i tego potencjału, który my nosimy, bo to co widzę, że kobiety bardzo często traktują właśnie nocyk miesiączkowy jako po prostu przekleństwo i że to jest coś, jaki taki nasz yy, po prostu obowiązek, który musimy przejść, taki przykry obowiązek, coś co, na no, co jesteśmy skazane. A myślę, że tam się kryje ogromny potencjał. To nie jest komfortowe, nie zawsze, nie, nie jest to łatwe. Ja wiem, też jestem kobietą ale naprawdę kryje się tam ogromny potencjał. Ja myślę, że jakby sam cykl miesiączkowy i też jakby wszystkie te formy regulowania, jakby sztucznego regulowania miesiączek, które teraz są dostępne na świecie, to jest totalnie odłączny temat, jakby temat głęboki, w który mogłybyśmy wchodzić, ale też się zastanawiam, Aga, czy jesteś w stanie na przykład coś powiedzieć o tym męskim cyklu, bo wspomniałeś, że mężczyzna ma trochę inny cykl, czy mogłabyś dwa słowa powiedzieć o tym?
0: Cykl dzienny męski, to to wszystko opiera się na hormonach. Mężczyzna wstaje w teorii, budzi się naładowany i przez, przez ciąg trwania całego dnia powoli te baterie mu zaczynają się rozładować. Więc jeżeli chcemy patrzeć na to w ten sposób, to myślę, że dla mężczyzny, czyli tak jak w sumie w teorii nasz świat jest zbudowany, chociaż też niekoniecznie, bo na przykład mamy różne zmiany w pracy, ale najwięcej energii ma on na początku dnia, wtedy może najwięcej działać i później, kiedy te baterie zaczynają być niskie, no to może to jest czas właśnie, żeby celebrować tą swoją żeńskość, wyjść w ciało, odpocząć, może nawet zdecydować się na jakieś przyjemności typu, nie wiem, masaż, to też jest super celebrowanie żeńskiej energii, żeby odebrać ten masaż i to dbanie o siebie, to to odprężenie od kogoś innego de facto, ale to, że my przyjmujemy i pozwalamy sobie na to, to też jest właśnie praktykowanie żeńskiej energii. Także tutaj jest to według mnie trochę łatwiejsze jednak, bo to nie wygląda tak, że mamy dwa tydzień, dwa tygodnie z życia wyjęte na takie bardziej odpoczywanie, tylko jest to Pierwsza połowa, druga połowa dnia mniej więcej. Niemniej jednak, jeżeli mężczyzna da sobie to poczuć, czy ja jestem zmęczony, czy ja mam energię, żeby teraz na przykład wieczorem, nie wiem, zacząć, powiedzmy, nie wiem, naprawiać jakieś meble w domu, bo tak, bo tak trzeba, tak? Czy ja mam w ogóle na to energię? To jeżeli nie masz, to na pewno lepiej wyjdzie ci później na zdrowiu, na samopoczuciu, na takim poczuciu satysfakcji i spełnienia. Jeżeli zdecydujesz się robić to, kiedy masz na to energię, a nie znowu jak wojsko raz, dwa, trzy, cztery muszę robić cały czas.
1: Tak, totalnie, no też przychodziły mi takie myśli do głowy właśnie, jak o tym wszystkim mówiłaś odnośnie mężczyzn i faktycznie, nie wiem czy też tak macie, ale ja na przykład zobaczyłam to gdzieś tam u mężczyzn, których miałam do tej pory w swoim otoczeniu czy czy rodzina, czy partnerzy i tak dalej, i tak dalej, jakby każdy mężczyzna, z którym gdzieś tam byłam w przestrzeni, to, to mają jednak faktycznie mężczyźni więcej tej energii rano. Że gdzieś tam po prostu dla nich to jest takie wyjście też do pracy, działanie jakby rano jest ten, jest taki przepływ, że, że im się chce, że, te, że jest, taka, jest nam faktycznie ta energia taka żywa. I, I też przyszła mi taka, może śmieszna myśl do głowy, ale faktycznie kiedyś byłam bardzo w takim rozwoju osobistym, biznesie i ogólnie w takich klimatach i znam sobie sprawę teraz z tego, jak o tym mówiłaś, że wszystkie książki takie biznesowe typu klub piąta rano, czyli wstawaj rano o piątej i tak dalej, to były napisane przez mężczyzn i że oni odbiera- mieli faktycznie duże sukcesy wstając o tej piątej rano i działając, bo mieli tą energię naprawdę, tam dla nich to jest zupełnie inaczej. Nie mówię, że kobieta nie może też sukcesów osiągnąć, osiągać wstając rano, to jest totalnie indywidualne dla nas, ale mam takie poczucie, że mm, dla kobiet ten sen też jest mega ważny. E, jakby te długość snu, w sensie, żebyśmy dawały sobie wystarczającą ilość snu, też w zależności od naszego cyklu. Natomiast e, to, co też wiemy, że mężczyzna jest połączony ze słońcem, czyli że jednak słońce, słońce jest tą jakością męską, a kobieta z księżycem. Więc, więc dla nas, właśnie, no, ta cała intuicja, wszystko się pojawia w momencie, kiedy księżyc jest po prostu w zenicie. I no, także. Faktycznie, tak to, tak to wygląda.
0: W ogóle ciekawe jest to, pomyśl, co powiedziałaś, bo tak jak o tym mówiłaś, to tak sobie pomyślałam, jak dużo znam kobiet, które y, nazywają siebie takimi sowami, że pracują w nocy, że mają inspirację, że nagle robi się ciemno, a ja się odpalam i czuję, że ja mam ochotę nagle teraz coś tworzyć, nie? I teraz jakoś tak sobie pomyślałam, kurczę, no faktycznie, to jest powiązane znowu z cyklem księżyca, nie? No, totalnie
1: to samo do mnie przyszło właśnie jak ty mówiłaś o mężczyznach, że, że tak sobie pomyślałam, że naprawdę no większość przestrzeni, w których byłam, takich motywacyjnych, biznesowych, no to byli faktycznie mężczyźni, którzy głosili te, te słowa wstawać rano, po prostu iść po swoje od, same, od samego po prostu poranka. A kobiety, które też w życiu mam, jak sobie teraz tak pomyślę, no to w większości właśnie kobiety mówiły, że, są, że to są tymi sowami, że najbardziej się odpalają właśnie nocą. Więc coś w tym jest, wiadomo, że jest to indywidualne, każdy z nas ma swój indywidualny moment, ale znowu też odnosząc się do tego, co powiedziałyśmy wcześniej, to jest to, jak my zarządzamy tą energią żeńską i męską, bo ja pamiętam, miałam taki etap w swoim życiu, kiedy byłam no dosyć mocno w takiej męskiej energii, nie nie twierdzę, że to było bardzo zdrowe, że byłam gdzieś tam wypośrodkowana, bo całe życie też szukałam tego swojego balansu, ale właśnie jak byłam mocno w tej męskiej energii, to wstawałam o piątej rano, po prostu wszystko było wiesz, jak na tip top, a teraz mam taki etap swojego życia, że jestem faktycznie bardziej w tej żeńskiej energii i dopiero szukam szukam jakby, jak włączyć tą męskość, tą zdrową męskość do swojego życia, ale właśnie na tym etapie, w którym jestem wiem świadomie, że jestem bardziej w tej, że, w tej żeńskiej i wstaję zdecydowanie później, potrzebuję naprawdę długiego snu, powiedzmy tak 10-11 godzin naprawdę, więc co w tym jest i myślę, że niezależnie od płci to się po prostu zmienia w
0: okresie naszego życia. Śmieszne, że o tym powiedziałaś, bo ja aktualnie też jestem w takim momencie, że w ogóle mój chłopak wstaje za dwie godziny przede mną, nie? A ja jeszcze słodko sobie śpię i wstaję. Co? Co tu się dzieje? A on już ma śniadanie prawie przyszykowane. Gdzieś tam wchodzi do mnie wstajemy, robimy. A ja tutaj, okej, okay, dobra, dobra. No i też, też czuję, że jestem bardziej w tej żeńskiej energii i trzeba zbudować od nowa to naczynie, nie? Ten schemat, jak sobie w tej żeńskości działać w momencie kiedy całe życie myślałaś że poprawnie to jest być w męskiej jakby nieświadomie czyli poprawnie to jest działać mieć cele, motywować się codziennie i w w ogóle, że to jest wzór tego jak zdrowy człowiek funkcjonuje a tu okazuje się, że nie musi tak być i że czasem to nawet jest szkodliwe że kiedy damy sobie odpocząć to w tym momencie Nagle w zależności od tego co robimy napływają klienci, albo poprawia nam się po prostu warunki pracy, no, w zależności od tego co robimy, tak? Kiedy robimy zupełnie coś odwrotnego od tego co myślimy, że jest poprawne. Także tutaj od nowa trzeba ten kielich sobie zbudować, żeby wlać swoją żeńskość i mieć ten cały schemat, nie? Od nowa dla siebie.
1: Tak, totalnie, totalnie się z tym zgadzam. No i właśnie to, co powiedziałaś też, że jednak ten świat wspiera na razie no, te struktury męskie, chociaż z naciskiem na te niezdrowe struktury męskie, bo, bo zdrowa męskość też tak nie wygląda, ale gdzieś tam jesteśmy no, w takiej dominacji tej, tej takiej niezbalansowanej męskości. I to, co ja na przykład dla siebie na tym etapie robię, co uważam, że gdzieś tam jest pomocne, że właśnie bardziej weszłam trochę w tą żeńskość, mocniej, czyli że ta żeńskość jest u mnie teraz silniejsza, dlatego że że byłam tak naprawdę przez większość mojego życia uczona, wychowywana w męskości. Więc zauważyłam, że moje życie trochę się odwróciło w taki sposób, że był taki moment, że ja się trochę na tą męskość obraziłam i i przeszłam za bardzo, można powiedzieć za bardzo w tą żeńskość, ale z tego poziomu ja zaczęłam sobie na spokojnie tą męskość dawkować i szukać, szukać tej harmonii żonglować sobie tymi energiami i znajdować tą po prostu równowagę dla samej siebie. I teraz jestem na takim naprawdę intensywnym etapie, że że staram się włączać tą męskość coraz więcej, ale w takim zdrowym wymiarze, że to nie jest tak, że ta ta męskość mnie zdominuje i że znowu po prostu pójdę za, za tym rytmem świata, który jest w tym momencie dla nas, gdzie jestem przygotowany. Bo nie chcę tak iść i chcę być też prekursorką nowej rzeczywistości i wierzę, że osoby, które są tutaj, czy Ty Aga, że jesteśmy prekursorami, prekursorkami nowej rzeczywistości i i tak naprawdę chcemy inaczej, chcemy przebudzać się do swoich potencjałów, chcemy przebudzać się do swojej prawdy i po prostu szukać sposobu dla siebie. Więc myślę, że każda z nas i każdy z nas musi też trochę znaleźć w tym sobie taką swoją drogę, co jest dla, dla niego, dla niej najlepsze w tym momencie. Ale na pewno to, co my tutaj robimy, tym czym się dzielimy też Wam może w czymś pomóc, więc jeżeli widzicie, że coś jest wartościowe, czy jakaś technika, o której tutaj powiedziałyśmy, mogłaby Wam pomóc, to naprawdę polecam, żeby wprowadzić to w życie żeby się nad tym zastanowić, zobaczyć, jak to działa i po prostu spróbować znaleźć tą swoją harmonię, bo jest to tego warte, naprawdę jest, jest to gra warte świeczki, jak to się mówi.
0: Mm-hmm. Nie <coughs> mam, czy coś... no. to, to, co jeszcze sobie pomyślałam o tym, że teraz weszłaś tak mocno żeńską energię, ja myślę, że tutaj też na rzeczy jest to, że po tak długim przebywaniu w jakiejś zakrzewionej wizji tego, jak ma wyglądać świat. My też tak właśnie duchowo, mentalnie potrzebujemy więcej czasu na regenerację i na stworzenie tak naprawdę nowego postrzegania rzeczywistości. Wychodzimy z tych wszystkich programów, widzimy, co nie działa, ale potrzebujemy to odbudować na nowo. I to nie jest tak, że nam to zajmie tydzień, bo tutaj jest dużo... Zmiennych. i to, żeby z powrotem zauważyć, jak to funkcjonuje, jak chcemy, żeby to funkcjonowało, o jeden język mi się plącze, to też potrzebujemy czasu. I mnie też spotkało coś podobnego, że mocno weszłam w żeńską energię i tak naprawdę mocniej się wycofałam i teraz potrzebuję się na nowo odnaleźć w tym, żeby właśnie zbudować ten schemat, bo też dużo jakichś przemian, transformacji, zmian w perspektywie się we mnie zadziało. I dlatego może ta żeńska energia tak intuicyjnie zaczęła działać i trochę mnie pochłonęła i Ciebie, jak słyszę również, właśnie po to, żeby odsunąć od tego, co było i gdzieś tam wykreować znowu coś nowego, co będzie. I kiedy ta wizja już gdzieś w naszej podświadomości się stworzyła, już mniej więcej zdecydowałyśmy, jak chcemy, żeby to działało, to teraz na nowo będziemy budować jakieś męskie nawyki, z męskiej energii, z męskiej energii nawyki, działania, które będą realizować ten cały projekt, który tak naprawdę do tej pory jest tutaj i tutaj, a teraz trzeba go urzeczywistnić. Tak, tak. No, totalnie masz rację i warto też
1: dodać właśnie do tego wszystkiego, co powiedziałam i ja, i ty, że jakby w moim uczuciu nie obejdzie się ani bez żeńskiej ani bez męskiej energii, że obie te energie są totalnie bardzo, bardzo ważne i ja naprawdę się o tym przekonałam, że gdzieś tam właśnie po tym, jak się obraziłam na tą męską, wyszłam bardzo w żeńską i zobaczyłam, że aha, okej, okay, ale to mnie doko- nie, nie doprowadzi tam, gdzie ja chcę być. I to nie zapłaci za moje rachunki, więc też potrzebuję, no właśnie, takie przyziemne rzeczy i tak naprawdę to też jest jakaś forma pokory, którą okazujemy i szacunek do tych struktur faktycznie, które są teraz, mimo tego, że one nie są komfortowe, ale jednak są. I właśnie ostatnio też przeprowadziłam taką bardzo inspirującą rozmowę z moją przyjaciółką tutaj na Bali, że mam wrażenie, że my, jakby tutaj nie chodzi o to, żeby teraz bagatelizować cokolwiek, co jest w tym świecie bo to, w czym my teraz żyjemy, my czujemy, że to już nam nie służy, natomiast to kiedyś służyło ludziom przed nami. I okażmy teraz jakby pełen pełen szacunek temu, co co jest w to i teraz, bo to kiedyś komuś służyło, bo ludzie byli inni, my ewoluujemy, nasza świadomość ewoluuje i wraz z nami świat. I to nie jest tak, że ktoś nam po prostu coś narzuca, bo nas nie lubi, albo ktoś chce nam zrobić krzywdę. To jest tak, że my ludzie tak naprawdę sami kreujemy ten świat i i jakby tym, że my ewoluujemy. Ale kiedyś ludzie przed nami Oni mieli zupełnie inne potrzeby, więc jakby my teraz z tego poziomu, z innych potrzeb, będziemy kreować nową rzeczywistość, ale to wszystko jest o tym czasie, który który ty nadmieniałaś tutaj, Aga, że potrzeba po prostu czasu, więc nie obrażajmy się na to i jakby róbmy swoje, ale też miejmy szacunek i pokorę do tego, co jest w tu i teraz i myślę, że to fajnie nas trzyma w takim balansie pomiędzy tym, żeby nie odlecieć za bardzo, właśnie w tej żeńskości, że, że po prostu popłyniemy już naprawdę dwa metry nad ziemią, ale żeby też być tutaj w tym świecie, który jest, pogodzić się z tym, że jest tak, jak jest, dać temu szacunek i z pokorą tak naprawdę robić swoje, żeby żeby się też tutaj utrzymać w w tych warstwach, które są, bo wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie wprowadzić jakąś zmianę do tego świata, bo jeżeli się obrazimy na ten świat, to nic nie zrobimy. Jakby nie, nie ma tutaj przestrzeni na zmianę.
0: No, dokładnie. Także co? Podsumowując, nie ma dnia bez nocy, nie ma nocy bez dnia. I tak samo jest i męska, i żeńska energia, które się po prostu wypełniają, a nie wykluczają.
1: Totalnie, no No i tak na koniec jeszcze mi przyszło, żeby powiedzieć może jakie korzyści można z tego wynieść, żeby faktycznie zacząć działać się z taką zdrową kalibracją tych dwóch energii dla siebie, no to to, co już powiedziałyśmy, że to ma ogromny wpływ na, na całe nasze życie w zasadzie i jakby ja tutaj poruszyłam wcześniej na początku tego live'a kwestie trochę biznesowe, jakby zarządzanie sobą w czasie. No to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Też dlatego, że ja wierzę, że my tak naprawdę idziemy w kierunku, w kierunku tak zwanych biznesów nowej ery, które będą bardziej zbliżone do tego, kim my jesteśmy, do naszej prawdy. No i właśnie o to w tym chodzi, że dzięki, dzięki łączeniu tych dwóch energii my jesteśmy w stanie wciąż jakby utrzymać się w tym świecie zapewnić sobie podstawowe zasoby, ale też mieć swoją prawdę, być wierni swojej prawdzie i głosić to, co jest jakby jakością naszego serca, więc tutaj jest połączenie tych dwóch energii i dzięki temu być bardziej szczęśliwi, może mieć więcej przestrzeni, więcej wolności w życiu, bo na przykład nie musimy już pracować w korporacji po nie wiem, 10 godzin dziennie i mieć tylko kilka godzin na życie, ale możemy znaleźć biznes możemy znaleźć swoją ścieżkę, która da nam też pieniądze, nawet i lepsze, ale więcej swobody. Dodatkowo z takich korzyści, co ja widzę, no to relacje, związki, jeżeli my to zaczynamy po prostu balansować, to jest po prostu inny level i no tutaj Aga, myślę, że tu byś mogła nawet więcej na ten temat powiedzieć niż ja, ale no to jest jedna taka wielka, wielka korzyść i to, co też mówiłaś wcześniej o rodzinie, że zmienia się w ogóle relacja, jeśli chodzi o rodzinę, myślę, że w ogóle zmienia się zrozumienie innych ludzi, że Patrzymy na innych ludzi z takim większym, no właśnie zrozumieniem po prostu, że że jest gdzieś tam mniej takiego krytykowania, więcej tej pokory i i też jakby nie chodzi tutaj o to, żeby na przykład krytykować teraz ludzi, którzy są w jakiejś jakości za bardzo, czyli za bardzo w męskości, za bardzo w żeńskości, bo być może ta osoba na tym etapie tego życia właśnie tego potrzebuje i i myślę, że to też nas bardzo tak uczłowiecza. No i dalej jakby też włączanie do tego świata, w którym aktualnie żyjemy, tej żeńskości, na pewno pomaga nam więcej czuć, myślę, że świat, który będzie faktycznie zbudowany na, na tym, co my czujemy, może nie całkowicie, ale połączony właśnie z tym, co czujemy, z tym jakby jak się komunikuje też nasze ciało, to myślę, że ten świat będzie po prostu pięknej, piękniejszą przestrzenią dla nas samych i dla przyszłych pokoleń, więc bardzo, bardzo czuję obiecująco ten temat, żeby balansować te dwie energie.
0: Mhm. Też bym do tego dodała coś, co pokazały nam ostatnie lata, że tak naprawdę to, że my trochę zwolnimy jako ogólnie cały kolektyw, cała cała ludzkość, że my trochę wrzucimy na luz i damy sobie trochę przestrzeni na różne inne rzeczy, a nie tylko na działanie, działanie. Zobaczcie, rozejrzyjcie się, ile to dobrego wniosło. Bo ostatnie lata świetnie nam to pokazują, bo my musieliśmy trochę zwolnić. I widzimy teraz... Ile to przyniosło dobrych rzeczy. Także wprowadzenie chociaż cząstki tego do naszej codzienności może kontynuować właśnie rozwijanie się tych korzyści, które już tam gdzieś się zasiały, gdzieś tam zaczęły rozkwitać.
1: Tak, tak, totalnie. Więc to wraca do tego, co ty powiedziałaś, że
0: trzeba na to czasu, ale
1: jest to tego warte. I, i po prostu to wraca też do nas, że jednak my jako jednostki budujemy tę rzeczywistość, więc skupmy się na tym, co my sobą reprezentujemy i zastanówmy się, jak my możemy te zmiany wprowadzić do swojej codzienności i wtedy z tego poziomu budujemy świat dla, dla nas wszystkich, więc <śmiech> myślę, że to zawsze wychodzi, wychodzi od nas. Także mm, no,
0: tyle na tego live'a. Ogólnie do tego, co powiedziałeś, jeszcze bym tylko dodała, że my, Wprowadzamy, możemy tylko kontrolować siebie i wprowadzać jakieś zmiany do swojego życia. I zaufajcie mi, że to wystarczy, to jest wystarczające, żeby gdzieś tam być jak część jakiejś fali, która idzie. I tak naprawdę my nie musimy aż tak działać gdzieś na zewnątrz, bo samo to, że my gdzieś tam zmieniamy swoje życie, czujemy się świetnie, to już wpływa na innych ludzi, którzy nas obserwują po prostu obserwują, widzą nas i widzą, że ej, ona się jakoś tak super czuje przez ostatni czas. Może ja się dowiem, o co chodzi. Nie? I jesteś inspiracją i to już totalnie wystarcza, żeby wpłynąć na tą wielką falę, która teraz idzie i gdzieś tam zmienia nas wszystkich.
1: No, totalnie.
0: Totalnie. No, jakby siła społeczności
1: to jest coś, co warto docenić teraz. No i w zasadzie, jak już to wspomniałaś, to idąc za ciosem, może też wspomnimy o tym, jakie mamy plany zagą Wspólne, właśnie, żeby stworzyć społeczność, stworzyć przestrzeń w tym temacie. Czyli też no, jakby te tematyka tej męskiej, i żeńskiej energii już u nas pracuje do jakiegoś czasu i tak naprawdę już od no, dobrych kilku tygodni, jak nie, jak nie więcej, rozmawiamy o wspólnym projekcie właśnie w tych jakościach, czyli żeby opowiedzieć Wam z naszego doświadczenia, z naszej wiedzy, właśnie jak łączyć te energie w jaki sposób z nimi pracować, także z Agą myślę, że w przyszłym tygodniu dopracujemy wszystkie już szczegóły naszego wspólnego projektu, ale to co mogę, możemy Wam teraz powiedzieć, no to chcemy wypuścić takie, taką miesięczną przestrzeń, czyli kurs po prostu, w którym będziemy rozmawiać o tych wszystkich elementach, które tutaj poruszyłyśmy, rozwijać je na dosyć głębokim poziomie, no i też stwarzać właśnie tą społeczność, abyśmy mogli, mogły, mogli się wzajemnie po prostu inspirować i zobaczyć, gdzie może to po prostu pójść dalej, w jaki sposób możemy siebie wzbogacać, siebie rozwijać jako jednostki.
0: Tak. (grymne) Tak. (grymne) Tak. Będziemy rozmawiać, będziemy pracować, będziemy ćwiczyć, będziemy nie tylko rozmawiać, ale też wprowadzać to jakoś powoli, kroczek za kroczkiem gdzieś w swoje życie. Będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami, również waszymi doświadczeniami. Także niedługo będziemy o tym mówiły jeszcze więcej i dowiecie się wszelkich szczegółów, ale już zapowiadamy. Już zapowiadamy. No i też do tego, co powiedziałaś Aga, tak
1: na koniec już dodam, że, że na pewno jeszcze w tej przestrzeni będą też takie konkretne rzeczy, które można w swoim życiu faktycznie wprowadzić, żeby żeby gdzieś te jakości, jakości po prostu zjednoczyć, bo chyba to o to też zjednoczenie chodzi, więc będziemy mówić o tym więcej prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, więc jeżeli ten live był dla Was ciekawy, interesujący i to, o czym mówimy, no to śledźcie profil mój i Agi, bo no, będzie, będzie się działo w tej tematyce więcej. Także fajnie, że byliście i by, byłyście tutaj w tej przestrzeni. Ja bardzo Wam dziękuję. Dziękuję bardzo, było no, super. Do... Nie możemy skończyć, w ogóle, nie? Tak, totalnie, no właśnie, nie możemy skończyć, ale ale kończymy, także dzięki i widzimy się się już w przyszłym tygodniu. O, fajnie, tutaj pozytywny feedback, dzięki dziewczyny, pa pa!